0: A ser el emprendedor dentro de ti descubre tu crecimiento personal en, en, encuentra la motivación para obtener el mayor éxito alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe esto es ser
1: el jefe ser el jefe con Héctor RCR
0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Les doy la bienvenida una vez más al podcast C. El Jefe en HéctorRC.com en este episodio número 15. Hoy es Argentina con una invitada especial, Adriana. ¿Cómo estás, Adriana?
1: Muy bien, Héctor. Un gusto realmente poder estar hoy aquí.
0: Estuvimos de conferencia ya casi el, el último día de conferencias, este, la última jornada de conferencias en el Jefe, terminando la semana que viene en Uruguay. Estoy bastante cansado ya. Tengo las, las ojeras. Si me vieran ahora, tengo las ojeras. Colgadas hasta, hasta, hasta la comisión de los labios de, de tantas charlas y tantas, tanto viaje. Pero bueno, estamos acá con Adriana, tuvimos un día bastante interesante eh, en Argentina y uno de los temas que, que Adriana tenía ganas de tocar es la casualidad o, o causalidad. Yo, al igual que Adriana, yo no creo en las casualidades, de hecho, se los trato de transmitir siempre que, que puedo. Este, y trato de comentarles con, con, con la contarles con la experiencia de mi vida o brindarles el ejemplo de mi experiencia y uso siempre como como base de, de las historias de mi, mi vida con isabel como una decisión llevó a la otra y la llevó a la otra y a la otra y un cambio llevó a otro y un paso determinó que eventualmente hoy esté donde, donde estoy hablando con ustedes acá casado con isabel viviendo en suecia y bueno muchísimas cosas más y y eso se ve en todos lados, sobre todo en este proceso este, que están... Bueno, que muchos de ustedes están caminando y que Adriana empezó, empezó a caminar. ¿Adriana, querés decir algo?
1: Eh, bueno, sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Adriana, yo soy uruguaya y vivo aquí en la Argentina. Y hoy realmente estoy muy agradecida porque para mí el haber estado con Héctor eh, y bueno, con Alejandra, que es otra de las chicas que estuvo aquí en el tour, me ha enseñado que eh, uno puede, en la vida, lograr eh, metas eh, más allá de las estrategias o de las enseñanzas eh, digamos a nivel emprendimiento que Toro hoy me ha enseñado eh, el tema de lo que es eh, el humano ¿no? eh, que es una de las cosas que yo creo que hoy busco mucho es poder entender eh, por qué me pasan las cosas como lo hablábamos yo no creo en la casualidad este año a mí me han pasado muchas cosas y eh, en esta charla yo me he dado cuenta que las cosas que a uno le han pasado, eh, siempre eh, tenemos dos formas de tomarlas. ¿sí? Y que a pesar de que por ahí no tenía el conocimiento de por qué yo tomaba eh, las circunstancias de mi vida de esta forma, hoy a mí Héctor me lo ha hecho ver con eh, cómo debo enfocar mi vida o cómo debo enfocar las situaciones que me pasan. Yo soy la responsable de en qué me enfoco en la vida, si me enfoco como víctima, me enfoco como, eh, como emprendedora, porque parte de hacer emprendimientos no tiene que ver solamente con lo que es económico, sino tiene que ver con lo que es la vida en sí. Eh, un espíritu emprendedor tiene que ver con querer salir adelante, eh, más allá de las circunstancias, y como decía Héctor, eh, uno no fracasa excepto cuando abandona. Entonces, eh, estoy muy contenta realmente porque me llevo mucha enseñanza a nivel personal. Estoy muy emocionada. Con Alejandra, la verdad que nos pusimos a llorar porque estamos muy contentas, porque aprendimos mucho y fue una inyección de energía eh, a muchas cosas que nos han pasado en la vida. Y cuando nos miramos y, y dijimos, ¡Wow! ¡Qué aprendizaje! Eh, y bueno qué mentor que tenemos.
0: <ríe> bueno, muchas gracias. A mí me sorprendió mucho en realidad, porque si bien yo las conozco a ustedes, bueno, algo más que, más que quizás a Alejandra, que hace, vos hace más tiempo que estás, eh, en CGF, para los que están escuchando que quizás no estén en CGF, estamos hablando de CGF, la plataforma de entrenamiento que, que fundé, entrenamiento para emprendedores, CGF.com, si quieren entrar, investigar, no se preocupen que es gratis, no les voy a sacar dinero. Entre nomás y entre, pasa y vea como dicen por ahí eh, pero una cosa que me sorprendió porque si bien las conozco, sé quiénes son por las redes y por, por la, la, la comunidad de ser jefe, uno no conoce la historia detrás de la persona puede conocer la superficie pero no 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 todo. nunca se puede saber todo sobre alguien y acá me encontré con dos mujeres aproximadamente de la misma edad una uruguaya la otra venezolana, las dos viviendo en, en Argentina y las dos con, por supuesto yo no lo voy a compartir, si vos querés compartirlo es, es, es tu libertad, pero no lo voy a hacer. Pero las dos con, un, con una experiencia de vida muy particular y demasiado igual, no para mi gusto, pero para, para como para que sea casualidad. Este, cuando escuché a una y a la otra, porque en este proceso empezamos con, con algunas preguntas que yo les hago a ustedes. Y cuando escuché a una, bueno, es algo que lamentablemente es bastante común. A ver, no es que pasa siempre, pero no es la primera vez que veo un caso parecido. Pero cuando escuché la otra, me sorprendió que las dos tuvieron prácticamente la misma experiencia. Y eso, eso sí, no, no puede ser casualidad.
1: Sí, por eso yo digo no creo en la casualidad. Eh, después cuando nos quedamos solas con Alejandra, eh, por eso te digo, es como que nos reflejábamos mucho en las experiencias que habíamos tenido ambas y en cómo de una forma u otra también habíamos eh, tomado... Eh, esa situación en la vida, ¿no? Que ninguna de las dos eh, nos tiramos a víctimas desesperadas sino que nos dimos cuenta que de esa mala experiencia sacamos una excelente experiencia sacamos un aprendizaje eh, que no solamente nos sirve a nosotras sino que es el ejemplo para nuestros hijos eh, y bueno, y creo que las miradas los decían todo, ¿no? que íbamos por más eh, que recién el aprendizaje recién comienza eh, que tenemos mucho para aprender pero al mismo tiempo que tenemos mucho para dar y quizás sin darnos cuenta eh, hemos eh, actuado en la vida de una forma que como dije no entendíamos el por qué lo estábamos haciendo pero que fue la mejor forma de poder eh, realmente salir de la situación en la que estábamos eh, por eso para mí es muy importante realmente este día fue de, mucha, de mucho aprendizaje y una de las cosas que me ha pasado es que yo casi no vengo hoy porque aquí en la Argentina llovía muy fuerte, diluvio acá en Argentina. salí desde mi casa con el agua hasta las rodillas eh, y tuve ciertos contratiempos que podría haber tomado dos decisiones volverme a mi casa o venir y tomé la decisión de venir y no me arrepiento y no me voy a arrepentir toda la vida y sé que es eh, el hecho solamente de haberme decidido a venir eh, no es casualidad porque creo que si vine y decidí venir es porque Héctor siempre me ha inspirado confianza eh, y siempre me ha apoyado mucho en sus charlas y en sus consejos y eso bueno hoy podértelo poder decir personalmente es algo que no tiene, no tiene precio. Muchísimas eh, gracias. Y que estamos muy agradecidas realmente por todo lo que ofreces como ser humano. Porque más allá de que puedas ser el fundador o el creador de la plataforma, como ser humano, y te lo digo y te lo digo personalmente, sos una excelente, pero excelente persona.
0: Muchísimas gracias, Adriana. Eh, ¿Alguien que me alcance un pañuelo? <risa> no, muchas no, gracias, gracias, muchas gracias de verdad. Pero igualmente me voy a sacar un poco de, de, este, de mérito porque se los dije cuando empezamos, y bueno, los, los chicos que estuvieron conmigo en, en anterior a Argentina en, en Colombia, y antes en Dominicana, y antes en México, y antes en España, les dije a todos lo mismo, mirá alrededor, sí. CEDEJEF es una plataforma, hoy lo digo lo puedo decir con orgullo, es la plataforma de, de, de entrenamiento para emprendedores de habla hispana más grande del mundo, 130 y pico mil personas y contando, y hay miles de personas este, en CGF acá en Argentina, una plataforma con 24.000 personas en un grupo en Facebook... ...y 30 y pico mil seguidores en la fanpage. Y hoy acá en Argentina estaban ustedes nomás. Que por supuesto estaba previsto, como yo les los mencioné... ...es parte de la, la, la idea acá era una reunión de familia, digamos. Pero eso tiene algo es, es algo que tiene que probarles algo a ustedes. Así como dijiste, hoy pude haberme dado vuelta... ...porque casi me ahogo en la calle. <risa> sí. Elegí venir vos elegiste venir y hubo gente que eligió no venir porque quizás un poco de agua cayendo del cielo fue suficiente excusa para no cumplir o no dar un paso adelante hacia su crecimiento y eso es fundamental, eso se los digo siempre este, el mundo es de los, de los valientes, como dice, hay un dicho por ahí los dioses favorecen a los, a los audaces dice por ahí el dicho y eso es verdad, y, y no, las, no, no existen las casualidades, las cosas se dan por algo esa decisión cuando cayó el techo se cayó el techo de, de agua y te caíste y te resbalaste y te ensopaste y llegaste todo me dio un abrazo que me tuve que, tuve que cambiarme la camisa después porque... <ríe> no no es mentira pero eh, pudo haber hecho que vos digas no, pa, no esto es una mala señal digamos no voy a ir pero viniste y viniste y te encontraste con una mujer completamente distinta a vos con una vida completamente diferente pero no tanto no. en realidad y quién sabe lo que pueda pasar mañana. No existen las casualidades. Todo, lo que sí existe es eh, asumir o no mi responsabilidad en lo que me pasa. Es muy fácil, es muy muy fácil darle, digamos, darle todo el mérito, todo el crédito al destino, a la vida o a, vaya, a Dios o vaya a saber qué y restar nosotros, restarnos la responsabilidad de lo que nos está pasando. Que eso lo hablamos hoy eh, desde algunos puntos de vista. Como digo, como he dicho muchas veces, y lo digo en los cursos de promoción neurolingüística, la madurez viene con responsabilidad.
1: Así
0: es. Por eso es que te digo, empecé diciendo esta parte, en esta sección, me voy a sacar méritos, ¿no? no es mi mérito que vos estás acá, este, o que estés creciendo. Quizás sí puedo ser parte eh, o, o el conocimiento que les brinde. ...puede cumplir alguna función dentro de ese crecimiento... ...pero la única responsable... ...los únicos responsables dentro de su crecimiento... ...son ustedes... ...ustedes toman las decisiones... ...no yo... ...ustedes eligen... ...no sé... ...escuchar este podcast... ...o atender alguna de las clases... ...o estar en ser jefe... ...o en este caso venir... ...a un evento... ...a una, a una reunión conmigo... ...yo no decidí nada... ...yo no, 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 no tengo forma de convencerlos... ...de la misma forma que como les digo a veces... ...nadie en el mundo... ...tiene la, la, el poder de hacerte sentir nada cuando hablamos eh, del, del tema de, de los haters y los que, los que te hacen daño y que te, que te este, tratan mal o te, te atacan o, hacen, o, o van en contra de lo que vos querés con sus opiniones y sus críticas y bueno, en fin. Y la realidad, acá para despertarlos a todos, a vos que estás acá Adriana y a todos los que están escuchando es que la única persona que les permite a esa gente hacerte daño o convencerte de, de que no hagas lo que quieres hacer sos vos, vos le das el poder también sirve para lo bueno sí. no solo para lo malo sino para lo bueno en este caso no es mi mérito que vos estés creciendo no es mi mérito que estés dando pasos adelante o que quieras ser una mujer distinta mañana o que hoy ya estés camino a hacerlo, es tuyo yo simplemente soy una variable ahí una fichita dentro del tablero de ajedrez
1: bueno, sí pero también creo que importante es el mensaje que transmitís es cierto que uno puede decir, uno puede transmitir un mensaje, puede ser muy bonito, muy bello, pero que no todos los oídos lo van a escuchar, ¿sí? Porque cada uno tiene un tiempo en el que los cambios que puedan realizar en su vida eh, son más o menos aceptables para esa persona. Hay gente que se niega a aceptar los cambios, eh, hay gente que los acepta hay gente que eh, cuando yo empecé y esto lo, lo voy a decir porque por ejemplo cuando yo empecé a ser el jefe eh, no tenía prácticamente noción de lo que era eh, internet, de emprender por internet pero sí eh, la primera vez que te escuché dije yo a este hombre lo quiero seguir porque el mensaje que transmitís o la forma en que lo transmitís no sé es algo que a mí me llegó y yo creo que eh, las palabras no se las lleva el viento las palabras siempre quedan y las personas que por ejemplo hoy quedaron en venir y no vinieron eh, no te voy a decir que se pueden arrepentir toda su vida por no haber estado pero de repente que eso que por ahí pensaron de que como dijimos porque llovía no vinieron eh, eso queda queda en la mente y queda en el corazón y quizás ahora escuchando este podcast y uno diciendo, la verdad que estuvo muy buena la charla, aprendimos mucho, eso es un gran mentor, y la persona por ahí puede estar pensando, uy, pero yo, ¿por qué no fui? ¿Sí? Eh, ¿Por qué no era el momento, quizás? Quizás es algo que, pues yo creo que cuando es el momento, como lo que me pasó a mí, eh, voy. No, no tengo dos opciones, es ir o ir. Punto. Entonces creo que... Eh, esto no es casualidad, como dije, no es casualidad, no creo en la casualidad. Eh, hoy sí teníamos que estar los que estuvimos. Y en ese sentido estoy muy agradecida. Estoy muy agradecida porque lo que me llevo, lo que me llevo realmente en la mente y en el corazón, en aprendizaje, en motivación, eh, eso, va a quedar, eso ya quedó grabado en mi vida para siempre. Eso no se olvida.
0: <risa> eh, se le, hoy, hoy se ve que no, hoy vamos a terminar eh, abrazándonos con, con las lágrimas <risa> Muy un día tío. motivo. Eh, hay algo que quiero, quiero decirles a todos: hablando de las casualidades y, y un poquito, hablando un poquito más de, de Adriana. ¿Cuándo empezaste vos con, con estos, este, este proceso digamos, de, de aprender a, a trabajar? con internet eh. ¿Se ayer tuve una charla en vivo hablando de facebook en el facebook eh, de la diferencia de trabajar en internet y con internet pero no, ¿cuándo fue que empezaste vos en realidad
1: eh, realmente a principio de año después de haberme separado uh -huh. eh, bueno como mujer con 53 años aquí en la argentina era o oh, salís a limpiar casas o qué hago entonces dije bueno a ver eh, me senté frente a la computadora y dije, bueno, si hay gente que está generando dinero en internet, porque más allá de que nunca me, me preocupé por emprender por internet, uno siempre anda en la computadora, ve que historias de vida, yo, yo también puedo hacerlo, vamos a ver de qué se trata, ¿sí? porque es dos opciones, o repetir la vida de mi mamá, eh, o salir adelante y yo tomé la decisión de salir adelante por mis hijos entonces decidí en ese momento emprender por internet y ver qué es lo que hacía sin tener noción absolutamente de nada es, decir, es como sentarse en la computadora con frente a la computadora con la mente totalmente en blanco porque no tenía una idea una noción un emprendimiento no 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 tenía nada no. era era lo que el destino me deparara y en ese destino <ríe> encontré ser el jefe
0: y bueno, y mirá, salimos, vamos, vamos, a, vamos a ver una línea de tiempo. Empezaste, como dijiste vos a principio de año... En febrero. En febrero, porque pasó algo en tu vida, tú, tuviste un, un inconveniente familiar este, con, con tu pareja que terminó que, bueno, es ahora o nunca, o sigo el camino de mi mamá o busco algo distinto para, para crecer. Empezaste a dar unos pasos, terminaste con ser el jefe, sí. empezaste a aprender a trabajar junto conmigo en... en ...o aprender del de programa que yo les presento a trabajar con internet... ...y bueno, crecer junto con, con, con el resto de los emprendedores dentro de la comunidad... ...y una cosa llevó a la otra... ...y ahora hace unos días, o hace un, un, una semana, unos días, poquito menos... Sí. ...Adriana empezó una especie de sociedad a la distancia con, con dos, otras dos de mis alumnas... ...Laura en España... Y Blanca en México. ¿Cómo es que se llama la organización o la, la asociación que, se, que, que eh, crearon?
1: Corazón de Emprendedoras.
0: Corazón de Emprendedoras. ¿Y cuál es, la, cuál es la intención de Corazón de Emprendedoras? Adriana, contanos un poquito.
1: Eh, bueno, yo conocí dentro de la plataforma Blanca y a Laura, y estuvimos eh, conectadas eh, con, charlando, y realmente somos tres mujeres que tenemos eh, vidas totalmente diferentes y venimos de culturas diferentes pero nos dimos cuenta que, eh, más allá del querer mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida, eh, nos gusta ayudar a la gente. Y eh, también nos dimos cuenta que es, es parte de lo que transmite ser el jefe. Entonces decidimos realmente aprender y caminar juntas en esto de, no solamente un crecimiento personal eh, y profesional, sino además poder dar la oportunidad a otras personas, eh, le pusimos corazón de emprendedoras pero no significa que vamos a ayudar solamente a mujeres, sino a toda aquella persona que realmente tenga la voluntad de querer salir adelante es decir, nuestra meta es poder ayudar en lo que podamos, tanto en lo profesional como en lo personal eh, yo soy, bueno yo me recibí hace muy poco de coach ontológico entonces poder ayudar a las personas y transmitir esto que el ser el jefe nos transmite a nosotras poder transmitirlo a las personas que quieran eh, si son mujeres mejor porque hoy en día eh, nosotras como mujeres entendemos más lo que es la historia de las mamás que de repente tienen que salir a trabajar y dejar los hijos eh, o las mujeres que de repente tienen una historia de vida que les cuesta el hecho de empoderarse con respecto a salir eh, ...a independizarse económicamente... ...entonces esto es el, el emprendimiento... ...que queremos realizar realmente... ...ayudar a las personas a que sepa que se puede... ...que se puede salir... Eh, ...no solamente en lo económico... ...sino que en lo personal... ...que es, creo que es... ...la base principal... ...del emprendimiento, ¿no? eh, ...ayudar a la gente para que digan... ...sí se puede.
0: Una cosa lleva a la otra... hace ...en febrero, que es no, de hace siete meses... ...con un problema que determinó que quisieras... ...empezar a, a caminar otro... un lugar distinto... Tuvimos un, un proceso diferente a que... ...te enseñaron... ...y te, te encontraste con ser jefe... ...empezaste a aprender... ...te empezaste a vincular... Sí. ...conociste otras personas de otros países... ...y unos pocos meses después... ...empezaste un, un emprendimiento... ...en pañales, recién empezando... Sí. ...pero con mujeres... ...de países distintos... ...blanca en México, Adriana en Argentina... Laura en España. Las cosas no pasan porque sí. Todo pasa por algo. ¿Quién sabe dónde vayan a estar mañana ustedes tres? ¿Qué, qué cuán grande vaya a ser Corazón de Emprendedoras? O si siquiera siguen vida, y quizás a, empezaron a hacer otra cosa distinta, mucho más grande, o hasta dónde vayan a llegar. Pero el hecho es que todo pasa por algo. ¿viste? Hoy pudiste haber no venido, pero viniste y conociste a Alejandra, que puede quizás el día de mañana... Este, ser parte integral de uno, nunca sabe lo que, puede, lo que puede darse, ser parte integral de tu crecimiento, porque ya, ya se, por lo que estuve viendo ya se pudieron en contacto, sí, sí. y cómo una pudo ayudar a la otra, porque como dijo alguno, algún, un, alguien que estuvo con nosotros en, en un podcast anterior, Jorge, en Colombia, él dijo algo que me gustó mucho, las habilidades o las capacidades de uno pueden ser, o las fortalezas de uno, pueden ser aprendizajes para el otro y eso es algo que es importante, yo siempre les, les trato de transmitirles eh, el concepto de que la comunidad es importante, ser jefe es una comunidad, es lo que yo estoy tratando de construir, una comunidad de emprendedores, gente que se apoye unos a otros, que crezcan juntos, de o sea, que quieran crecer juntos, que no compitan entre sí, que se motiven a crecer juntos, cada uno en su área, la, la abundancia no está limitada en el mundo hay tanta abundancia como nosotros que queramos crear y es importante que se, que se ayuden entre ustedes y que se empujen porque lamentablemente no es tan fácil, yo diría que es imposible que en el, en el entorno de todos ustedes que estén escuchando ahora no importa cuánta gente esté escuchando el podcast te estoy hablando a vos en particular que estás en este momento escuchando el podcast estoy seguro que el 100% de tu entorno no te apoya en, en las metas que sea que vos querés alcanzar en mi caso, por un motivo o por otro, el, el porcentaje era mínimo. <ríe> el porcentaje en mi caso era prácticamente 0%. Hoy lo hablaba con, con Adriana. Este, yo amo a mi familia, por supuesto que sí, tengo una relación hermosa con ellos, pero en mi caso, cuando yo empecé en mi proceso de cambio, era loquito. ¿Qué le está pasando a Héctor? Este, los que no estaban tan cercanos a mí, a darme palo, o a reírse, o a burlarse de las decisiones que yo estaba tomando. Mi familia, la gente más cercana a mí A tratar de demostrarme por qué yo estaba equivocado O por qué era una persona quizás inmadura O que no valoro lo que tengo O este, irresponsable por la forma en la que uso mi dinero Porque claro, yo el dinero que hacía me lo reventaba Pero no en sexo, drogas y rock and roll En invertir no. en lo que yo creía que valía la pena este, Por supuesto que de esa forma este invertí y no recuperé No me gusta decir perdí Invertí y no recuperé muchísimo dinero a lo largo de los años, pero fueron errores que me ayudaron a, a crecer y, y aprender de ellos y hoy en día estar en donde estoy. Eh, pero es difícil y eso, la comunidad es importante y eso es algo que sí. estoy tratando de ayudarlos a crear y por eso es que me puso muy contento cuando, cuando vi que ustedes habían empezado con este emprendimiento nuevo, porque a los efectos no es poca cosa. Tres mujeres de tres vidas completamente distintas, completamente distintas de tres países, de dos continentes juntas este, a través de, 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 una, de una comunidad este, que yo traje al mundo, digamos, es algo que me pone muy contento.
1: Eh, sí, y una de las cosas importantes, como decís, la comunidad, ¿no? Eh, uno dentro de lo que es eh, ser el jefe, eh, sin darse cuenta, lleva un crecimiento personal muy grande. Porque... Eh, uno aprende de historias de vida de otras personas eh, a darse cuenta que por ahí lo que a uno le pasa no es tan grave o de que tiene otras opciones de cómo poder manejarse en la vida. Eh, en el caso, bueno, eh, de Alejandra hoy, de la otra chica que estuvo en la primera etapa del tour, eh, ten, tuvimos dos situaciones de vida prácticamente casi iguales eh, y de tantas historias de vidas que se podían haber contado hoy eh, que las dos hayamos tenido una experiencia prácticamente casi similar es algo que eh, a mí me enseñó a que si estoy en esto y si estoy en esta comunidad es porque eh, hay un espejo en la otra persona que me enseña algo eh, y no sé cómo decirlo porque es como que me emociona mucho porque eh, lo hablábamos con Alejandra y le decíamos cómo puede ser que de tanta gente que hay en ser jefe en Argentina dos mujeres extranjeras que vivimos hace bueno Alejandra hace 20 años que vive aquí en la, en la Argentina, yo un poco más podamos haber estado juntas conectarnos y hasta pensar que es como que nos conocíamos de antes porque cuando estuvimos solas charlando un ratito es como que decíamos wow es como que tu, tu experiencia de vida es igual a la mía reaccionamos en cierta forma igual porque ella un poquito eh, digamos antes que yo paso esta situación pero es como que la vida ...se encargó de hacernos una limpieza de gente negativa... ...y nos abrió la puerta a poder encontrar con gente tan, tan positiva... ¿no? ...porque más allá de la cantidad de personas que seamos en Ser el Jefe... Eh, ...no nos relacionamos con todas las personas... ...nos relacionamos, en mi caso particular, me relacioné con Laura... ...con Blanca, con Julio Aguirres de Uruguay... Eh, ...todas personas con, con un, un, una voluntad de salir adelante... ...buenísima... Entonces, toda esa negatividad que uno podía haber estado vivido, o que viviste vos en este caso, como comentás, eh, en este momento no lo estamos pasando. Pero que al mismo tiempo, la fuerza que tiene la gente para salir adelante es el apoyo que uno necesita. Por eso es importante la comunidad, por eso es importante... Por ahí no, es, es eh, en llamarnos familia, porque realmente tiene que ver... Estoy muy emocionada. <risa> Realmente ha sido un, una emoción muy grande, no pensé que iba a, a emocionarme tanto. <risa> Lo
0: siento. No, está bien. Está bien, muy buena seguido sufriendo. Una cosita bien, más.
1: <risa> Por favor, los chicos, es la última eh, la última reunión es el Uruguay Así es, el 5 de octubre el 6 de octubre no octubre, se lo pierdan chicos no se lo pierdan porque el aprendizaje es maravilloso no solamente con Héctor sino con la gente que va a ir no es casualidad la gente que va a estar en esa reunión y si realmente quieren crecer a nivel personal eh, no se lo pierdan
0: <risa> lo único. Qué grande, le voy, a, le voy a salvar a Adriana porque se me va a poner a llorar. <risa> Está emocionada. Adriana, bueno, muchísimas gracias, Adriana. Bueno, jóvenes, si sí, el tour termina ahora en, en, en Uruguay, en mi, en mi tierra natal la semana que viene, espero va, va a estar lindo. Yo, es, a mí en lo personal, este, esta experiencia de estar con, con todos ustedes. A mí me gusta mucho eh, mi camino, digamos, lo, lo descubrí realmente no hace más de dos años, si bien yo siempre digo que empecé hace 11, esto es algo que quizás, bueno, hoy, hoy no lo voy a profundizar, pero lo hablamos este, en, la, en la clase extra que tuvimos con, con, con Adriana. Lo importante es que ustedes sepan hacia dónde van, en líneas generales. En mi caso en particular, 11 años atrás, yo entendí que la vida que tenía no era lo que yo quería, no tenía ni idea a dónde iba a ir. Lo que sabía es que yo esto no lo quiero para mí. que Yo no nací, como digo por ahí, que es una frase hecha, pero que es verdad, no nací para pagar cuentas y morirme. No nací para estar ya a los 28 años en ese momento este, metido en estas cuatro paredes, ya con la vida definida de acá hasta los siguientes 40 años, creo que lo único que iba a cambiar es que iba a tener más gente en mi familia, algún hijo, algún nieto, y se terminó. Que yo no había nacido para que alguien me diga, bueno, esto, acá hay una línea, mira Héctor, hasta acá puedes llegar. No, no vas a tener un, un Porsche Boxster, no, no vas a vivir en, en otro país, no, no vas a viajar por el mundo. Esto es lo que tenés y hasta acá vas a llegar. Pero no sabía cuál era mi llamado, digamos, vieron lo que le dicen, el llamado y fue todo un proceso como os hablamos hoy todo no, todo este, no, no nada pasa por casualidad Y una cosa llevó a la otra y ese camino me llevó a las Naciones Unidas y me di cuenta que lo que me encantaba el trabajo humanitario ayudar a otros y me di cuenta también que necesitaba muchísimo dinero para ayudar para el, tener el alcance que quiero alcanzar y ahí me motivé y dije bueno sabes qué bueno voy a tener muchísimo dinero y empecé a enfocarme más a trabajar más Entendí que me faltaba muchísimo conocimiento, empecé a invertir en mi conocimiento. Una cosa llevó a la otra, cuando quise acordar tenía 200 alumnos y eso determinó que, bueno, ese jefe se creara. Pero me acuerdo que una de las veces, bueno, todo este proceso hizo que empezara, como dije por ahí, ahora hace unas, unas oraciones atrás, empecé a invertir en mi crecimiento y empecé a pagar cursos y a pagar coaching y a ir a eventos, eventos y eventos y eventos. Y me acuerdo que en uno de ellos, en Estados Unidos, hace dos años atrás, quedé maravillado cuando, bueno, varias cosas, pero me acuerdo que el tipo que abrió la, la conferencia él era el, el, el presentador, digamos, no era uno de los oradores y él dijo algo que me, que me encantó, que dijo, hace un año atrás yo estaba sentado ahí dijo, hace un año yo estaba sentado ahí, dijo este muchacho y apuntó para la zona general donde yo estaba, no a mí, la zona general y hoy estoy acá y estaba contando el, el año pasado logré mi primer millón de dólares y bueno, en fin y en este evento que fue en Estados Unidos este, conocí gente que quizás, no voy a nombrar a dar nombres, pero que algunos de ustedes que estén escuchando hayan, hayan este, incluso oído o seguido, quizás hoy sigan en internet, en YouTube, y bueno, en fin, bueno, muchos de ellos me dieron clase en esa, en esa, en esa conferencia específica y me di cuenta, de, dije, esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero. Quiero potenciar lo que ya estoy haciendo, pero quiero llegar, no quiero llegar a, a 50 o 100 personas porque el tiempo no me da. Esto es lo que quiero. Quiero tener la capacidad de alcanzar y tocar a miles de personas y quiero tener la capacidad de pararme y hablar y transmitir mi mensaje cual predicador <risa> de una iglesia. este No se me ofenda nadie, por favor. Eh, en el futuro una cosa llevó a la otra y ahora estoy acá este, con, en ser el jefe escuchando palabras como las de las de Adriana y me pone, me pone muy contento pero lo que quiero transmitir es que ustedes no saben el camino hacia dónde los va a llevar mucha gente se, se, se siente mal o se frustra porque quiere una vida distinta pero no sabe qué es lo que quiere hoy hablamos de eso, enfocarse, de las metas de hacer la realidad este, no soñar como hay un dicho por ahí que dice eh, a ver si me acuerdo Soñar, voy a decirla con mis palabras, no me acuerdo bien Todos los hombres sueñan, pero no del mismo modo Está el que sueña este, en, en los recovecos de su mente Allá mientras está durmiendo en el subconsciente Y después está el que sueña con los ojos abiertos Ese hombre es peligroso porque pelea para hacer sus sueños realidad la frase no es así, pero es más o menos, la dijo lunes de Arabia. Y eso es lo que ustedes tienen que tratar de, de buscar. Este, convertir, soñar de día, porque un sueño de día se convierte en meta cuando lo empezamos a planificar. Y elegir el camino que quiero seguir. Como hablamos hoy, en la, a escala, en general. Exactamente qué es lo que voy a hacer como hablamos en ese esquema que estamos que estoy señalando ahora que ustedes no lo van a ver porque no están ahí no están acá como estamos como enseñaron ese esquema que está ahí eso el camino te va a decir el día de mañana qué es hoy capaz que no sabes hoy yo estoy sentado acá porque un par de años atrás aprendí cuál es qué es lo que quiero hacer de mi vida digamos y lo voy a seguir haciendo porque es lo que me gusta es lo que entendí que es lo que tengo que hacer y lo único que ha cambiado es la escala en la que lo quiero hacer. Cada día la escala en la que lo quiero hacer es más grande. Cada vez más grande, cada vez más grande y más, más ambicioso en ese sentido. Pero de 11 años atrás no sabía. Lo único que sabía es que quería una vida mejor. Que había una vida mejor allá afuera y que yo tenía que salir a buscarla. Y eso es algo que, que me gusta escuchar de gente como vos. Como los chicos con los que ya estuve en los otros países. Que están motivados en eso, en alcanzar... Gente de todas las edades, ¿eh? Desde... Sí, sí. En, en, creo que la, la más jovencita fue... ...en Dominicana... creo una chica... creo 19, 20 años... ...esta gente... ...de 60 y pico... ...casi 70 años... ...que están con ganas de, de crecer... ...y eso, eso es lo importante... ...y después que ustedes... ...empiecen un proceso... ...si están enfocados... ...si como vos mencionaste por ahí... ...siempre y cuando no abandonen... ...las fichas caen solas... ...es como un dominó... ...las fichas caen solas... ...una tras la otra... ...ping, ping, ping... Y ...eventualmente uno llega... ...donde quiere llegar...
1: ...y, y esto de que a veces... Eh, ...uno no sabe... ...lo que quiere realmente... Eh, y esto se ve mucho, ¿no? porque muy poca gente tiene realmente la gente por ahí no tiene, tiene, tiene pajaritos en la cabeza eh, no tiene metas sino tiene ilusiones como decís, ¿no? las, eh, las metas para que se cumplan hay que poner eh, no hay que estudiar, no hay que saberse de la A a la Z sino hay que saber la A a la B y ponerse a actuar y enfocarse y también saber enfocarse, porque ese es otro tema. Eh, no todos, es decir, no nacimos, no, no nacimos sabiendo. Y tener personas como vos, que sos, digamos, que ya has caminado, eh, es importante tener un mentor. ¿sí? Es importante que alguien te diga: bueno, mira, esto se puede hacer así. O eh, si vos tenés esto pensado, bueno, fíjate porque hay que enfocarse por otro lado. O, eh, tus metas no tienen que ser rígidas y fijas, sino tiene que haber esto de eh, enfocar, de movilizar, de ser flexible, de poder eh, emprender, eh, más allá, digamos, de emprender con la voluntad de saber que se puede lograr, ¿sí? Porque cuando una persona hace algo, pero no tiene esa voluntad de que si puedo, eh, lo único que hace es perder el tiempo. Y muchas veces necesitamos, es decir, en la vida realmente somos la mayoría de las personas las que necesitamos como ese empujón. Tenemos muchos sueños, muchas metas, pero necesitamos ese empujón de que nos digan, no, bueno, vos tenés, hay gente que te acompaña. Hay gente que ya caminó y que te puede dar buenos consejos. Y la gente que realmente tiene metas los va a tomar. Yo hoy eh, absorbí eh, todos estos consejos y todas estas cosas. Eh, cosas que me has, hace, me has enseñado hoy eh, y digamos es base para lograr lo que yo realmente quiero ¿sí? y, y, es, y por eso es importante porque yo hay muchas cosas que no me había dado cuenta en la vida eh, que las venía haciendo por ahí cosas que venía haciendo sin darme cuenta de por qué y hoy entiendo el por qué por ejemplo no tomé eh, actitudes eh, o no seguí otro camino diferente al que hoy estoy acá. Entonces, eso es bueno, ya sea, porque no quiero ser más víctima de nadie, porque, o mejor dicho, no quiero ser mi propia víctima, porque no soy víctima de nadie, sino soy yo misma, me, me hago la víctima, eh, porque me quiero enfocar en lo que sí tengo y ser una persona agradecida, eh, porque hay mucho que aprender eh, y poco tiempo, porque realmente, eh, yo te lo decía hoy, uno se da vuelta y se da cuenta que la vida pasó y que no hicimos todo eso que está en nuestra cabeza y que si no, no, aprendemos, no, no aprendo a enfocarme o no aprendo el método de cómo poder dar mis primeros pasos eh, va a pasar 10 años, va a pasar 20 años y voy a volver a mirar para atrás y, tampoco me voy a, y me voy a dar cuenta que tampoco hice nada. Entonces, eh, para mí hoy ha sido realmente un antes y un después en, en lo que he aprendido. Y en lo que hoy, por hoy, me voy a empezar a enfocar. Realmente.
0: <risa> Qué lindo. Eh. A mí me gustaría que ustedes se estén un poco de, de, de mi lado. Eh, muchas gracias, Adriana. Esta, esta, ¿Sí? Estas charlas son... Son lindas.
1: El tema es... Por ahí no te das cuenta. Es decir, sí. sí eh, tú tienes tu, tu proyecto de vida, tu, tu forma de ser. Pero quizás tampoco te das cuenta de lo que aportas como ser humano. Eso es algo que... Que yo lo que he probado, y hablo, por, creo que por casi todas las personas que hemos estado en diferentes países, pero en el tour, eh, porque he hablado con Laura, he hablado con Blanca, y todas te dicen lo mismo: no, no te lo puedes perder, la experiencia es única. Y bueno, hoy realmente comprobé que la experiencia es única y eh, el, la calidez humana que tenés, Sector, es increíble. Y bueno, eso, es, eh, eso es, es lo más importante, porque la estrategia está, la podemos realizar, pero si vos no llegás a las personas, eh, es, si miro vos, apuntes, pero después no tengo la voluntad de seguirlo. Yo hoy me voy con la voluntad de poner, aplicar todo eso que me enseñaste. Y eso vale mucho más que lo que me has enseñado, porque si hoy tengo esta voluntad, me puedo equivocar, me puedo olvidar pero sé que estás ahí y te puedo decir, Héctor, socorro, <risa> <risa> ayuda, bueno, voy a, por voy a favor. hacerlo,
0: siempre voy a estar presente para tratar de, de guiarlos. Y bueno, es la idea, la verdad me pone muy feliz escuchar este, tus palabras, como también lo, lo han sabido transmitir los chicos en, en los otros países. Y, y bueno, vamos a seguir en contacto porque...
1: Corazón de Emprendedoras <risa> nació justamente de nosotras tres, ¿Por qué? Porque hemos entendido que esto que tú das es hermoso transmitirlo a otros. Así que, por, por algo, las tres estuvimos en el tour. Es verdad, las tres
0: estuvimos en el tour. Es verdad. La, las tres en, en, ayer, en México ayer, y la en España, es
1: ¿Estás nerviosa, Adriana? Porque yo estaba, que me moría el día antes. <ríe> eh, y hoy a la mañana, los primeros mensajes que recibí eran de las chicas diciendo, ay, te toca, te
0: toca, te toca
1: <risa> Era, bueno. Aprovechamos
0: a mandar un saludo entonces a Blanca, a Blanca en España, en, perdón, en México y a Laura en España Excelente. que, imagino que van a escuchar este podcast y lo van a volantear por todos lados <risa> para que todo el mundo lo comparta así que bueno.
1: Excelentes mujeres y con un gran corazón.
0: Bueno, entonces Adriana te quiero agradecer por, por, nada, por grabar este podcast conmigo, vamos a Ahí cerrando, ya estamos en el tiempo. Yo los podcasts no somos o menos estos. Pues la gente se aburre, ¿viste? Que la gente les alegra mucho rato y se aburre Espero que no, yo espero que este, que hayan adquirido la, la costumbre de escuchar los podcasts desde el celular, capaz como están manejando en el ómnibus o vayas a ver qué, que es la intención. Pero ahora te quiero agradecer, fue muy, muy lindo compartir contigo con Alejandra también, que no está ahora, pero no está ahora porque se fue, no porque le pasó nada. Sonó, sonó medio, medio raro. Eh, y para mí siempre es un placer, es un placer este, compartir con gente de distintas culturas y de distintos países porque eso es una las, de las cosas que yo siempre los, se los digo, que Internet nos da la capacidad de tocar gente
1: es una de las en donde más.
0: sea. Creo que y es eso. una de las
1: cosas más maravillosas que tenemos hoy, es poder aprovechar esto que es Internet, que es eh, el contacto, ¿no? el contacto con las
0: personas. Es Entonces, fantástico. Es, es Así que eso. bueno, Adriana, muchísimas gracias. Fue un placer compartir, compartir contigo. Un saludo para todos a todos los que estén en su casa. Bueno, como dijo Adriana... Después te pago Adriana por la publicidad. <risa> de la gente de, de Uruguay. Nos encontramos la semana que viene. Espero que no, estén ansiosos. Este, vamos a estar ahí en el Hyatt de Montevideo. En la Rambla de Montevideo. Enfrente del cartel de Montevideo. El sábado 6. Empezando el mediodía. Con todo, con todo el mundo. Así que espero verlos por ahí. Al resto que está escuchando el podcast... Eso siempre es un placer para mí, en este, bueno, en este episodio número 15 hablamos de muchas cosas, pero principalmente de que las casualidades no existen y que del esfuerzo de uno surgen los resultados. Así que cuídense mucho, vamos a seguir este, avanzando. Bueno, con Adriana tenemos un rato más todavía para charlar, simplemente quiero cerrar el podcast de hoy y bueno seguiremos en el siguiente episodio voy a pensar de qué vas a hacer acuérdense que en el episodio pasado les mencioné o les planteé un reto el reto de voy a sacarla del estadio escúchenlo porque es muy interesante les puede ayudar mucho este, de hecho va de la mano también de lo que aprendimos hoy, sí. de enfocarse es algo que los puede ayudar mucho a, a, a evitar la procrastinación se los recomiendo encarecidamente el podcast anterior número 14 Voy a sacarle el estadio, es un reto para todos ustedes, vamos a ver si, lo, si se suman y lo cumplen. Eh, de mi parte ha sido todo por hoy, Los agradezco, les agradezco muchísimo por haber escuchado. Adriana, nuevamente, muchísimas gracias.
1: No, Gracias a vos Héctor, y la verdad, mucho aprendizaje y, y bueno, vos el chivo. Vaya chicos, por favor. <ríe> y
0: bueno, como decimos siempre, para despedirnos, nos vemos en la cima.